2: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Il l'a fait, Julien Alaphilippe est champion du monde pour la deuxième fois de suite et surtout au terme d'une course fantastique. C'est une première dans l'histoire du cyclisme français. On se demandera d'ailleurs où classer Julien Alaphilippe dans le panthéon du cyclisme tricolore. Et puis bien sûr, ce week-end, il y a un certain Paris-Roubaix qui a lieu exceptionnellement. Et c'est aussi exceptionnel parce que ce sera la première édition féminine de l'histoire et tout ça. Sous la pluie, on l'espère, en tout cas, c'est ce qui euh, se prépare euh, du côté de, de Broubet. Ça va être euh, dément. Et notre invité du jour, Jérémy Lecro, le coureur de BNB Hotel qui participe à son troisième Enfer du Nord. Et pour m'entourer aujourd'hui, il est là, il est de retour après plusieurs mois à vivre en ermite pour réviser l'histoire du cyclisme, pour gagner enfin un quiz. Anthony Coulat est là. Tout à fait, une longue préparation,
0: une longue méditation. Donc, euh, <rire> je suis prêt pour. Euh tenter de remporter, enfin, un quiz. Et
2: euh, avec nous, bien sûr, le duo, le duo devenu aussi historique Ulrich-Armstrong, Jérémy en d'abord
0: Salut Johan, salut à tous
3: et je trouve qu'il a changé l'hymne Nobel, je ne vous trouvais pas
2: <rire> Alors il commence à troller. dès le départ, on rappelle qu'Anthony Nicolas est un fan d'un certain Wood Van Hart qui, euh, j'ai pas vu dans le top 10 hein, quand j'ai regardé le classement, mais bon on a le nous aussi de, de piquer... Il était, là euh, je... il, est, il était là Il était là, oh, il était là, ça continue et on entend la voix de Rémi Dos Santos, euh, plutôt Ulrich ou Armstrong hein, dans ce duo historique
1: euh, des deux, je suis celui qui parle le mieux allemand, donc je vais lui laisser Armstrong, bonjour à tous
2: <rire> J'espère que tu es un peu mieux affûté que, que Yann Ulrich parce qu'on l'a vu rouler avec son ami maintenant Lance Armstrong euh, et ben, Je pense que je peux, je peux le suivre à un moment, on sait, on sait jamais Allez, vous êtes prêts, vous êtes chauds, on a bien trollé, on a bien rigolé, mais c'est parti pour le départ C'est une première dans l'histoire du cyclisme français. Julien Lafilippe a gardé son titre de champion du monde à Louvain, en Belgique. Une course incroyable et un vainqueur magnifique. Les gars, on va pas se mentir. On a bien aimé cette journée de vélo quand même. J'ai n'ai pas pu décrocher de toute l'après-midi.
3: Ah, On a adoré cette journée de vélo. C'est parti à 100 à l'heure, un petit peu comme ce qu'on avait vu sur les championnats d'Europe. La France avait décidé de mettre le bazar et ça a été... Euh parfaitement réalisé par toute l'équipe pour, pour aboutir au sac de Julien. Donc, chapeau de A à Z, le plan, le plan était parfait.
2: Anthony, tu n'as pas trop le, le seum, hein, comme on dit du côté de la, la Belgique, pour, pour cette équipe de France qui a survolé un petit peu ces championnats du monde. La Belgique a été mise à rude épreuve pendant toute, bah, toute la compétition et enfin, toute cette journée.
0: Non, bien évidemment que, que je suis… Bon, petit... C'est vrai que bon, Bernard, c'était quand même un des favoris de plus en Belgique, l'histoire aurait été belle. Mais euh, je peux que me réjouir quand même de la victoire de, de Julien. Et en plus, euh, quand on voit la course qu'a fait l'équipe de France, hein, en dynamitant la course à 180 km de l'arrivée, euh, bon, on ne sait pas exactement ce qu'était le plan. Euh, est-ce que c'était est-ce euh, qu'on roulait pour Sénéchal ou pour Julien Je crois qu'on ne le saura même jamais euh, réellement. Mais bon au final, un doublé, euh, doublé de Julien, euh, historique. Euh, les, les, euh, les derniers kilomètres... Euh, J'y croyais pas, je me disais c'est pas possible, il, il va pas le faire. Je me disais ce qu'on l'a, mais si, il l'a fait. donc euh, Non, non, il n'y a pas de somme il y a quand même... Euh et bien bien content que ce soit Julien qui s'impose
2: Thomas Vauclair qui, qui aurait dit à Julien Alaphilippe t'inquiète Sénéchal il se débrouille donc il a un petit peu fait sa, sa course aussi Julien Alaphilippe qui a attaqué à de nombreuses reprises tel un, un cyborg Rémi est-ce que tu t'attendais à voir Julien Alaphilippe aussi fort parce que c'est vrai qu'il a une saison particulière hein, puisqu'on on, l'a vu par Akoud notamment euh, on se rappelle du Tour de France où il a porté le maillot jaune après sa victoire lors de la première étape mais derrière il s'est un peu éclipsé hum, franchement son, son retour à la compétition même s'il avait, avait couru sur le Tour de Grande-Bretagne c'est vraiment incroyable de le voir à ce niveau
1: ouais c'est assez incroyable le, ce, cette course de, de, de Julian parce qu'il était euh, il était bien revenu hein, sur le Tour de Grande-Bretagne tu l'as dit toi-même euh, il a fait euh, je crois trois podiums il finit troisième au général quelque chose comme ça, euh, il a été deuxième de la Bretagne classique, donc il montait en puissance, évidemment qu'il avait fait ses courses pour euh, pour être prêt pour les championnats du monde, mais à ce point-là, c'était incroyable, parce que, en fait, toute la saison, il a couru comme ça, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il a couru comme ça, mais il n'avait jamais les jambes pour aller au bout. Et là, en fait, bah, tout s'est aligné euh, dimanche dernier, et euh, ça donne une, une victoire magnifique, pleine de panache, comme il, comme il aime. Et ce que j'ai envie de retenir... Euh, en plus de ça, c'est que pour la deuxième fois, euh, le résultat, c'est le même. C'est Julien Lafilippe qui prend le meilleur arc-en-ciel. Mais euh, c'est euh, deux fois avec euh, un travail d'équipe qui est complètement différent. Euh, ce qu'a fait l'équipe de France sur cette, sur cette édition est, est absolument incroyable. C'est parti en tous les sens. Et on a senti vraiment encore une fois que euh, bah, Thomas Vecler a pris les, les bons mecs et que euh, tout le monde a, a mis sa pierre à l'édifice. Et ça, ça fait très plaisir. On a... Un, un super champion avec Julien, mais on a une magnifique équipe de France surtout.
2: Bon, on ne va pas refaire non plus toute la course, je pense que nos auditeurs l'auront largement regardé, même en replay, derrière. Ce qu'on va se poser comme question, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avec ce, ce nouveau titre de champion du monde, et même d'ailleurs 100, hein, est-ce qu'on peut dire que le meilleur coureur français depuis 2000, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, c'est Julien Lafilippe D'abord, oui, rapidement ou non, Jérémy Sakian, c'est le meilleur depuis les, les années 2000
3: ah. Oui, si on ne compte pas Jalabert.
2: <rire> non, mais là, tu peux pas. Ok, ok. Tu <rire> t'expliqueras plus tard. Rémi, euh, oui ou non
1: Oui, indéniablement.
2: Anthony, euh, sachant que Wood van Art est belge, oui ou non pour euh, <rire> le meilleur joueur français depuis 2000 Oui. Alors, euh, on a deux oui donc on va, on va commencer avec euh, le mois de Jérémy Saakir, le oui mai. Oui euh, pourquoi pourquoi euh, jalabert tu le mettrais devant Je rappelle, depuis 20 ans maintenant, 21 ans, je pense que tu veux calculer l'ensemble de sa carrière de Jalabert je suppose.
3: Voilà, oui, voilà. C'est ça, c'est ça, exactement. Je pense que si on prend la carrière entière de Laurent jalabert pour l'instant, il est encore au-dessus de, de Julien en termes de palmarès. On rappelle qu'il a quand même gagné un grand tour, qu'il a été numéro un mondial pendant... Euh... Suffisamment longtemps. Maintenant, euh, si on considère les 20 dernières années, Jalabert a dû courir peut-être euh, 2-3 ans. Donc, euh, sur les 2-3 ans en question, effectivement, ça ne suffit pas pour concurrencer, concurrencer Julien. Donc, euh, à la Philippe, le numéro 1, évidemment, euh, depuis Jalabert.
2: Anthony, tu disais aussi euh, que tu mettais Julien à la Philippe devant. Il y a, il y a, il y a concurrence tu, tu, tu as pu réfléchir ou tu t'es dit euh, j'hésite entre deux ou vraiment euh, Julien à la Philippe est. Et vraiment, on tombe dessus sur... sur bah, si on fait le palmarès de ces 20 dernières années entre les, entre les Français
0: Non, ouais, clairement, il ouais, si le... bon, faut remonter loin après euh, pour avoir des, des coureurs de cette trempe-là. Et, et non, non, bah, ouais, euh... c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à reculer comme ça si loin. Mais euh, là, sur les, sur les 5-6 dernières années, euh, pour moi, il est, il est indéniablement... Euh le meilleur coureur français des années, euh, depuis les années 2000
2: On a eu quand même quelques, quelques beaux coureurs on peut euh, parler euh, notamment d'un certain Thomas Vauclair, euh, sélectionneur de l'équipe de France mais aussi euh, pourquoi pas un Romain Bardet, euh, deux fois sur le podium du Tour, Thibaut Pinot, peut-être que euh, j'en oublie en, encore d'autres, mais Rémi pour euh, faire ton choix, euh, est-ce que tu, tu as hésité toi
1: Non, et pour être très honnête avec toi je j'ai même pas pensé à Bardet ou à Pinot, le seul auquel ouais. j'ai pensé sur les années 2000 c'est Thomas Vauclair parce que c'est lui qui a, en plus, de par sa, le, le, ton, sa temporalité en carrière, c'est lui qui a fait le lien entre bah, un Jalabert et un, et un Philippe. Donc je ne vois, je voyais que Thomas Vecler pour être, pour être au même niveau, et euh, ils n'ont pas gagné le, le, les mêmes courses, donc évidemment, Julien est, est au-dessus. Après, je sais que Jérémy Saakian aime bien piquer un peu notre, notre champion, c'est pour ça qu'il met un oui-mais pour... Euh, pour pour pas être totalement d'accord, mais euh, évidemment que sur les 20 dernières années, euh, Julien a le, le meilleur palmarès. Après, par rapport à Jalabert sur l'ensemble de la carrière, évidemment, ça se, ça se discute. Mais euh, il est intouchable, il est deux championnats du monde et puis même, il a gagné euh, un monument, il a gagné euh, vraiment des, des, des grandes courses. Euh, c'est l'un des meilleurs du monde et c'est le meilleur français euh, sans, sans doute.
2: Et si on, fait, euh, si on refait toute l'histoire, euh, je vais commencer par, par Jérémy. Si on refait toute l'histoire du cyclisme français, euh, où est-ce qu'il arrive maintenant Julien Lafilippe Parce qu'il est en train de grimper très très fort là.
3: Alors, j'étais pas né en 1903, donc ça va être difficile pour moi de le comparer. Ça, j'ai des qui ont doutes, j'ai des
2: doutes, mais bon, euh, soit. <rire> on
1: en
3: fait mais se pose des questions quand même. <rire> Dans la hiérarchie française. Euh, je pense évidemment derrière Hino derrière Ancil, derrière Bobet, Fignon, Poulidor. Alors, Jalabert, j'en ai parlé. Peut-être même aussi derrière Tevenem. Non, c'est une belle place dans le, dans le top 10. En tout cas, en termes d'amour du public, en termes de, de palmarès, euh, ce petit côté iconique. Alors, il atteindra peut-être jamais le, le niveau d'un Poulidor. Peut-être pas encore euh, la que Mania, mais on est, on est plus très loin. Et pour placer un coureur, à l'échelle du temps, il faut tenir compte non seulement de ses prestations, de son palmarès, mais aussi de ce qu'il représente. Et je pense que Julien Lafilippe est en train de devenir un phénomène. Donc pour l'instant, plutôt le bas du, du top 10, en attendant peut-être de, de grimper dans les années futures.
2: Anthony, toi, tu l'inscris le, tu le, dans ton top 10 si tu fais une liste sur une feuille. Est-ce que Julien Lafilippe est, est déjà de cette trempe On rappelle quand même, double, double vainqueur des mondiaux, ça classe quand même un bonhomme.
0: Ouais moi disons que je vais. Je pars plus en, en plus en, en termes d'années, on va dire en dizaines d'années. C'est à l'époque, moi, ça serait plus un Bernardino qui m'avait marqué. Bien évidemment que les Anctiles, euh, Fignon et autres ont, ont marqué. Mais moi, ça sera plutôt euh, ouais, un Bernardino pour ces années-là. Après, j'ai commencé le cyclisme Enfin, je suis vraiment intéressé au cyclisme à l'époque, justement, de, de Richard Viranque. Et puis moi, après, bah, je mettrai euh, je, je mettrais Julien pas très loin derrière. Hein, parce que euh, double champion du monde, quand même. Euh, bah, je crois que c'est le seul français hein, à l'avoir fait, donc euh, ça parle un petit peu. Donc euh, je le mettrais mettrai, ouais, plutôt top 5, moi. Ouais.
2: Ah, top 5, euh, carrément. Rémi, euh, je sais que ouais. tu m'avais envoyé aussi euh, ta petite liste. Il était aussi très très haut hein, dans, dans ton euh, classement.
1: Ouais, moi je l'ai mis 6 euh, derrière Ino, Jalabert, Anctil, Bobé, Fignon. Parce que, à mon sens, euh, il a fait un peu plus qu'un euh, Poulidor ou, euh, ou un Dariad. Alors oui, Poulidor, il a fait. Euh, euh, masse de, de, de podium sur le tour c'est le record il a aussi un, une vuelta et puis toute cette aura autour de autour de poupou d'ariad il a gagné 22 22 étapes sur le tour de france donc c'est aussi un, un grand nom de de la grande boucle maintenant euh, en termes de en termes de charisme et d'aura Julien alaphilippe c'est quand même c'est quand même quelque chose et puis euh, voilà ses résultats ces trois quatre dernières années parlent pour lui euh, indéniablement euh, il est au dessus après il y a l'aura il y a évidemment le palmarès il y a aussi dans le palmarès aussi faire la distinction entre des coureurs qui ont gagné des courses à étapes et des coureurs qui gagnent des courses d'un jour comme le fait surtout mmh. Julien. Parce que par exemple par rapport à un Thévené, bah oui, Thévené il a gagné deux tours de France. Est-ce que c'est euh, plus fort que de gagner trois euh, liège bastolièges liège deux Mondiaux et, euh, et euh, quelques étapes sur le tour Je ne sais pas, c'est difficile, difficile de comparer un peu comme ça euh, entre, les, entre des coureurs qui n'ont pas les mêmes euh, caractéristiques maintenant oui top 10 top 10 presque top 5 de tous les temps pour moi pour Julien
2: J'espère que certains de nos auditeurs les, les plus âgés ne, ne sautent pas au plafond hein, quand on classe Julien jusque euh, jusqu'aussi haut. Mais bon, c'est vrai que là, on est en train de vivre cette période, donc c'est un petit peu particulier euh, de, de classer, tu l'as dit Rémi, euh, par rapport aux époques. Eh bien, très rapidement, euh, on va parler de l'époque actuelle. Est-ce que Julien Laphilippe, qui est quatrième mondial à l'UCI, c'est le meilleur coureur du monde Je ne parle pas que euh, sur euh, un jour, mais en ce moment, est-ce que c'est le meilleur coureur du monde Est-ce qu'on peut dire que... Même si c'est les différents, différents profils, euh, Wood van Hart, euh, Van Der Poel, euh, Pogacar euh, et Roglic euh, sont euh, pour vous un petit peu euh, en dessous de, de Julien Alaphilippe. C'est à vous de voir, Jérémy, d'ailleurs.
3: Bah, Tu dis quatrième mondial pour moi, sa place c'est quatrième. quatrième. Okay. Donc euh, non, pas le meilleur coureur du monde actuel.
2: Ok. Euh, Rémy, euh, pareil aussi, euh, quatrième c'est sa place Ouais,
1: quatrième ou cinquième, j'hésite euh, avec, euh, avec Mathieu Van Der Poel. Euh, mais ça me paraît cohérent.
2: Ouais, J'ai oublié aussi Sonic Al Colbrilly hein, qui est numéro 1, bien sûr. Euh, <rire> je ne l'ai pas noté, euh, mais évidemment, hein, il est largement au-dessus du, du classement. Euh, Anthony, toi, est-ce que. Bon, déjà, deuxième, ça c'est sûr, mais euh, quatrième aussi ou autour de, du top 5, <rire> c'est bon Pourquoi deuxième, c'est sûr Tu sais très, très bien, bien pourquoi bien. On, dit, on, dit, on dit deuxième, t'inquiète.
0: <rire> euh, ouais, 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 top 5 euh, actuel euh, sur le cyclisme mondial, oui, oui top 5, euh, sans problème, ouais.
2: Et bon, on est quasiment tous d'accord là-dessus. On va pouvoir attaquer ou pas. D'ailleurs, dans la rubrique, on attaque, on n'attaque pas.
0: Attaque de Pierre-Roland
2: encore ah, une fois. Personne ne réagit. La première euh, interrogation du jour pour on attaque, on attaque. pas. Bah, Paris-Roubaix, euh, avant l'Amstel en 2022, les, les deux courses ont échangé leur dates pour cause de présidentielle en, en France le 10 avril. Du coup, eh ben, l'Amstel sera le 10 avril et euh, Paris-Roubaix le 17. Est-ce que ça ne ferait pas un petit peu bizarre Jérémy, toujours le même arbre, Jérémy, Rémy, Anthony.
3: Non, 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 ça ne me fait pas bizarre, là, je n'attaque pas. Rémy Ça me fait bizarre, oui, j'attaque.
2: Ah, Anthony
0: Non, je n'attaque pas.
2: Alors pourquoi ça te fait euh, bizarre, Rémi euh, Moi aussi, personnellement, ça me fait un petit peu bizarre de, de voir euh, ce mélange de, de, de classique euh, avec euh, un pavé après euh, une ardennaise. Euh, Vas-y, explique-toi.
1: Bah alors, je comprends tout à fait le, 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 la problématique des, des présidentielles. C'est un moment qui est quand même très important, donc je, je comprends le, je comprends le, la logique. Après, euh, moi, vous voyez, ça me gêne. Je suis un peu conservateur, donc j'aime bien que les choses soient bien rangées comme elles, le, comme elles le sont. Je suis pas je suis favorable à l'évolution, mais dans une certaine mesure et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir les, les, les Flandriennes, puis tout d'un coup on va aller passer sur une Ardennaise, puis on repart sur, les, sur une Flandrienne encore, c'est un petit peu bizarre et j'ai l'impression que euh, ça, ça arrange les organisateurs parce que ça va permettre d'avoir euh, tout le contingent des meilleurs coureurs sur euh, toute une période sur les grandes courses, de faire monter la sauce avec ça. Euh, et j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de, de ce qui se passe dans le foot avec euh, des toujours les, les mêmes matchs pour euh, toujours attirer le, le public euh, de, devant, le, devant la télé
2: Jérémy très rapidement toi qui, euh, qui as apprécié ce, ce changement dans le calendrier euh, on en avait parlé un petit peu en, en off euh, toi ça, ça pourrait changer un petit peu la, la donne de, de toutes ces classiques
3: oui, alors moi, ça me dérange pas dans la mesure où c'est exceptionnel, où on se dit bah, effectivement il y a les présidentielles, donc c'est un one-shot, on déplace de course. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme, surtout qu'on sort de deux saisons avec un Paris-Roubaix annulé et avec un autre qui va se courir en octobre. Donc, le décalé du 10 au 17 avril, bon je pense que les conséquences sont limitées. Après, euh, moi, je suis totalement en désaccord avec, euh, avec la pensée de, de Brémy sur, sur ce contingent de, de classiques. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir les Flandriens sur les Ardennaises et les Ardennais euh, sur les Flandriennes en tout cas les meilleurs d'entre eux, ça permet de, de voir qui est le plus fort sur toute la période de ces classiques et je me réjouis d'avance des combats de, de Philippe de Pitcock de Van Aert, de Van Der Poel, à la fois sur l'Amstel et, et sur Roubaix si jamais ça, ça a lieu.
2: Pour rester dans le calendrier, on rappelle que le Tour de London, hein, qui a déjà été annulé cette saison, les d'ores et déjà hein, pour 2022 ça sera encore une course avec les, les locaux hein, pour cause de, de restrictions sanitaires voilà les, les petits changements pour le calendrier 2022. On parle transfert avec Tom Dumoulin tout proche de, de Back Exchange. Est-ce que c'est une, une bonne idée de, pour le néerlandais de, de partir là-bas Jérémy. J'attaque. Anthony, t'attaques ou t'attaques pas Non, je n'attaque pas moi. Pourquoi Tu trouves que c'est une mauvaise idée <rire> euh,
0: Ouais, ouais, non, je pense pas. Euh... Il a fait pile ou face, c'est ton c'est clair. Non, je m'attendais à une explication. Très bonne idée, je pense qu'il était, il était pas mal euh, à la Yumbo. Si, euh, qui... enfin, moi je vois plus la, la chose euh, l'aspect matériel, matériel parce que ah. c'est un peu euh, voilà. Pour moi il était, il était très très bien à la Yumbo. Après il y a peut-être d'autres choses qu font, euh, voilà, qui font qui veut aller voir ailleurs mais donc du coup je n'attaque pas spécialement euh,
2: rappelons qu'elle doit rompre son contrat parce qu'il est toujours lié à Jumbo Visma il avait déjà fait à Sunweb pour partir chez les néerlandais euh, donc il aime bien rompre les, les contrats Tom Dumoulin et euh, juste une petite info en Moscone qui, qui part chez Astana ça alors là ça j'adore parce qu'on va en entendre parler ça va faire des, des étincelles euh, dernière petite chose Alejandro rendre Valverde qui gagne dès son retour euh, sur le Giro d'ici euh, est-ce que c'est un c'est un cyborg en fait ce, ce type on, on est d'accord
3: ouais enfin n'allons pas, n pas jusque là, il a battu <rire> Alessandro Covi, donc très bien, il gagne après son opération, mais
2: hey.
1: tranquille, hein tranquille.
2: Hey, Rémi, t'attaques ou t'attaques pas, c'est un cyborg ou son épin.
1: Moi je l'attaque, moi ah. je défendrai toujours Alejandro, il est hey. incroyable, et il et est magnifique
2: Est-ce qu'Anthony aime Alejandro Valverde aussi, victime d'une fracture avec très, la très, très grand
0: respect pour euh, cet euh, cette, entre guillemets ancêtre du cyclisme qui gagne encore des compétitions à l'âge qu'il a Bon, grand respect.
2: Ancêtre du cyclisme, c'est beau ce que tu nous <rire> <me> dis là. <rire> tu vas pas te faire que des amis chez la Movistar. En attendant, on va, on va accueillir notre invité du jour juste après le, le jingle. Euh, c'est l'heure d'inviter Jérémy Lecro. 220
0: km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au
2: long de la saison. L'invité du jour, le coureur de BnB Hotel KTM, Jérémy Le Croix, qui va participer à son troisième Paris Roubaix à 26 ans. Euh, on va pas se mentir, Jérémy, on attendait de, de vivre cette course depuis un petit moment, et je suppose que toi revenir à, à l'enfer du Nord, eh ben, ça, ça, donne, ça donne, vraiment envie.
4: Ouais, bah, ça fait, ça fait maintenant bah, deux ans qu'elle qu a pas eu lieu cette course donc euh, ouais beaucoup d'envie beaucoup de motivation et à d'y être même si la météo sera pas euh, sera pas idéale pour, ça euh, pour cette course là euh, on adore la euh, pluie ouais, non hein. mais
2: pas vous mais pas vous hein, mais...
4: Ça. <rire> <rire> en tant que spectateur je pense que ce sera ce sera euh... je vais pas dire vous à regarder parce que ce sera un carnage mais euh, ouais ce sera ce sera euh inoubliable et ça restera dans l'histoire
2: bon tu vas pas y aller pour, euh, pour, euh, pour rien parce que euh, tu as quand même fait une belle saison de, de classique avec euh, une onzième place sur euh, ganvet game une treizième sur la classique Bruges-de-Panne tu es tombé alors que tu étais encore dans le groupe des meilleurs sur le, le Tour des Flandres euh, est-ce que ça t'a donné de la, la confiance toi qui es quand même un, un homme de classique en tout cas Jérôme Pinault le, ton patron a, en avait fait de toi un homme de, de classique voilà tu sais que tu peux rivaliser avec, avec les meilleurs sur ce genre de course même si Paris-Roubaix c'est
4: Ouais, c'est vrai que j'ai fait une saison de classique correcte. Euh, ouais, j'ai pas eu de chance sur, sur le Tour des Flandres. Et puis, la semaine d'après, euh, on a appris la nouvelle que Paris Roubaix serait annulé, alors que j'étais dans une euh, euh, bah, très bonne forme. Donc, euh, oui, bah, ça fait ma... depuis que je, passe pro, que, que je suis passé pro que, que j'essaye de me consacrer euh, sur, les, sur les classiques flandriennes. Il, euh, il y avait des étapes à franchir, beaucoup d'apprentissage. Et euh, voilà, je commence à connaître ces courses. Euh, pas sur le bout des doigts mais presque donc euh, j'arrive à un moment de à ma carrière où, où voilà je peux, euh, je peux espérer faire des résultats maintenant euh, faut, faut que tous les tous les tous les bons côtés soient, soient, soient sur moi quoi
2: mais justement, ça va être quoi ton rôle sur Paris-Roubaix Parce que vous avez une équipe assez homogène. Tu pourrais être leader ou alors, je ne sais pas, on va te laisser jouer ta carte. Comment, comment va se, se goupiller ce, cette équipe de BNB Hotel pendant ce, ce week-end
4: ah, C'est sûr que sur le papier, on est, il y a, on est un groupe très homogène. Après, voilà, ce sera en fonction de la course. Paris-Roubaix, c'est une course à part. Il y a beaucoup d'aléas donc euh, voilà le, le but de l'équipe ce sera de courir le maximum groupé autour de ouais je... il y aura il y aura moi qui sera protégé il y aura Bert de Bakker sa dernière course qui aura cœur de, de briller et puis euh, il y en aura il y aura Jens de bucher qui a déjà fait un top 10 sur cette course là donc euh... donc ouais, on sera trois quatre coureurs à être protégés mais ce sera les aléas de la course et le placement qui fera que, que... Euh, qu'on euh, qu jouera les, les premiers rôles ou non Donc, euh, ce sera euh, le coureur qui sera devant qui sera, qui sera le, le leader euh, sur, euh, voilà, sur la course euh,
2: Avec nous Jérémy Sakian qui voulait te poser une question
4: Oui, oui ouais, Jérémy je
3: voudrais revenir sur les, les situations euh, en termes de météo que ça pourrait impliquer, tu as parlé de, de carnage est-ce que d'après toi, certains coureurs, je pense notamment à ceux qui viennent du cyclocross pour faire plaisir à Anthony, pourraient être avantagés par les conditions Et à titre personnel, est-ce que toi, tu, tu fais partie peut-être des coureurs les plus adroits qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans,
4: dans ce genre de, de conditions Ou est-ce que c'est euh, est une météo que tu redoutes Non, bah, je pense que ce sera forcément une météo que tout le monde redoute. Même les cyclocrossmans ne seront pas forcément à l'aise hein, parce que euh, c'est pas, pas de l'herbe hein, c'est des pavés et à un pavé mouillé ça glisse donc ils sont pas à l'abri d'une chute même s'ils sont très adroits sur leur vélo et, euh, et puis même s'ils sont très adroits sur leur vélo ça n'empêche que si le coureur devant eux euh, les moins euh, et qu'ils glissent bah, ils ils sont pas à l'abri de tomber avec donc euh, je pense pas que les cyclocrossmen soient avantagés même si euh, ouais, comme on vous le dit qu'ils sont très adroits mais euh, avec la météo qui y, qu y aura et le vent, surtout le vent qui qui aura, parce qu'ils annoncent des beaucoup de vent et des rafales très fortes, donc on sait pas trop comment ça ça va courir. Donc après moi, oui, j'aime ces conditions là, pluvieuses et venteuses, mais voilà, je sais pas du tout comment comment ce sera un pari ouvert sous la pluie.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour l'avenir Est-ce que tu as des, des envies particulières, plus que de te mêler au sprint ou briller sur les classiques Tu as, as peut-être envie, je ne sais pas, une, une progression, une, je sais pas, une victoire particulière, une envie de participation à une course
4: Est-ce euh, bah, que ce qu'on peut me souhaiter, c'est de gagner par
2: Roubaix hein. Ok, ce qu'on peut souhaite,
4: souhaiter, c'est euh, de gagner, gagner par Roubaix et puis bah, forcément de participer à un premier grand tour, et notamment le Tour de France.
2: Il y a une particularité aussi cette année, Jérémy. Peut-être qu'en faisant les reconnaissances, tu, tu as croisé des coureuses le long de, du, du parcours. C'est une première pour l'édition féminine. C'est quand même quelque chose qui, qui change un peu et qui, qui est plutôt sympa.
4: Ouais, non. C'est super pour le cyclisme féminin. Voilà, il continue de grandir. Et euh, bah, c'est super qu'il y ait un Paris Roubaix euh, féminin. Et euh, hâte de regarder ça aussi samedi parce que ça. Ça peut donner aussi des indications sur comment seront les, les secteurs avec, euh, avec la météo et comment ça va évoluer. Donc, euh, donc ouais, c'est super, une super nouvelle. Et voilà, c'est ça pour le cyclisme féminin.
2: Ça se trouve, samedi, il fera, il fera beau et dimanche, moche. Et euh, là, ça sera, ça sera moins sympa. Euh, en attendant, euh, quelque chose de, de moins sympa, bah c'est la Gicleste de Jérémy Sakian. Tu restes avec nous, Jérémy. C'est parti Boum ouais. La Gicleste est là On l'attendait Jérémy, euh, il est à toi, Jérémy Le Croix, notre invité du jour de B&B Hotel.
3: Non, mais c'est plutôt sympa comme quiz, c'est euh, un tu préfères. Alors j'ai <rire> cinq, six questions, ça va être très rapide. Est-ce que tu préfères, Jérémy, un Paris-Roubaix pluvieux ou un Tour des Flandres sous le soleil euh, Tour des Flandres sous le soleil. Est-ce que tu préfères un podium sur Paris-Roubaix ou une victoire sur Gant-Wevelgem euh, podium Paris-Roubaix. Ouais. Est-ce que tu préfères rentrer en premier dans la trouée d'Arambert ou avoir l'assurance de ne pas y crever ni d'y chuter il ah, y a un match
4: je vais quand même dire rentrer en premier parce que ça m'embêterait de tomber ou crever dans, dans la trouée et que la course soit finie
2: ouais.
4: est-ce que tu préfères la douche du vélodrome de Roubaix elles sont
3: mythiques historiques ou celle que tu vas prendre après la course à l'hôtel euh,
4: bah, déjà je risque de ne pas me doucher après la course
2: ah, tu fais une autre on course on aura rien des
4: choses à fêter on aura des <rire> choses à fêter malgré tout mais euh, bah les, les douces du Vélodrome, quand même, c'est mythique.
3: Est-ce que tu préfères euh, ratonner dans le groupe Vanart MVDP ou est-ce que tu préfères collaborer dans une échappée euh,
4: Sur Paris-Roubaix, on parle. Hein. Sur Paris-Roubaix, sur Paris-Roubaix. Euh, euh, collaborer dans une échappée. Et la dernière, c'est
3: en tant que, que spectateur cette fois-ci. Est-ce que tu préfères un cyclocross commenté par Anthony nicolas ou un Paris-Roubaix commenté par Evelyne Delia
4: <rire> ah, forcément, euh, le choix du cœur, euh, Anthony-Colas.
2: C'est parce que tu l'as pas écouté dernièrement. C'est pour ça ta mémoire n'est plus très bonne. Hein. Euh, nous, si, on si, veut pas
4: voir si, ça. Si, si,
0: j'écoute, <rire> j'écoute.
2: Bon, Anthony, tu as vu, il est, il est toujours sympa avec toi. Ça va, hein, tu as de la chance.
0: Ouais, non, ça va, il est sport. <rire> ouais.
2: bah, merci en tout cas, Jérémy, d'être passé euh, parmi ouais. nous. On te souhaite euh, le meilleur Paris-Roubaix euh, possible. Merci à toi et à bientôt.
0: Et eh ben,
4: Un grand merci de m'avoir invité. à bientôt. Salut Jérémy. Salut Jérémy, bonne chance. Salut.
2: Salut. Et on a fini euh, du coup euh, avec Jérémy Lecro, mais on n'a pas encore fini avec Paris-Roubaix parce que euh, ça va être notre débat du sprint final.
0: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Marco on le deuxième ah. coup de tête de Rancho Oh que ça c'est pas bien
2: plus de deux ans que l'on attendait ça, enfin Paris-Roubaix est de retour, on va connaître le successeur de Philippe Gilbert, il y a de nombreux favoris à la succession du Belge, Mais on le disait avec Jérémy Le Croix tout à l'heure, ce Paris-Roubaix plus vieux, eh ben, va peut -être, enfin, sans doute plus vieux, peut rabattre toutes les cartes, le grand favori ce week-end, c'est une nouvelle fois Wood Van Aert, on est d'accord, mais sa prestation sur les mondiaux, est-ce qu'elle vous a pas un petit peu inquiété
0: bah moi, euh, Peut-être vous étonner, Mais pour moi euh, Le grand favori de ce week-end Ce n'est pas Wood Van Aert moi, Je ah, vais plutôt Mathieu Van Der Poel
2: Mathieu Van Der Poel Qui a, a dit après la, la course Qu'il euh, avait eu un petit peu mal Notamment en dos Qu'il n'avait il pas, euh, pas pu faire mieux euh, Peut-être que c'était du bluff Mais euh, pour toi c'est Van Der Poel euh, C'est la même chose pour toi Rémi euh, Est-ce que tu vois plus Van Der Poel que, que Van Aert Ou pour toi Van Aert reste le grand favori Malgré sa seulement 11 e place sur les Mondiaux
1: euh, Non Van Aert reste pour moi le... reste le favori oui, il a été décevant, oui. enfin, il a été déçu aussi de ses de, de mondiaux, mais euh, c'est quand même un, un compétiteur qui, en plus, arrive euh, assez régulièrement à, à rebondir rapidement. Euh, je, pense que, je pense que Mathieu Van der Hoek sera un petit peu trop juste. Après, euh, évidemment, il y aura toujours des, des, des Sagan ou des, des peut-être Casperas Green aussi qui seront là pour, euh, pour jouer la victoire, mais euh, Wood Van Hart paraît un ton dessus quand même.
2: C'est quoi ton, ton analyse, Jérémy, sur euh, ce Paris-Roubaix euh... Au mois d'octobre
3: Van Aert, Van Der Poel, moi je les vois quasiment au même niveau alors le fait que ce soit en octobre ça ne change pas grand chose dans la mesure où il euh, y a quand même eu une grosse prépa pour tous ces coureurs pour les mondiaux parce que la plupart des favoris de Paris-Roubaix étaient présents la semaine passée alors certains sont tombés comme Pedersen euh, Van Der Poel, évidemment si ça avait eu lieu en avril il aurait été beaucoup plus fort mais globalement ça ne change pas trop l'approche après Van van der Poel de ce qu'ils ont montré sur les mondiaux je les mets quasiment au, au même niveau il y a quand même un coureur donc, euh, je, je sens bien là, depuis quelques jours il a l'air surmotivé il a la rage parce que Paris-Roubaix euh, a été annulé l'année dernière c'est Florian Sénéchal il a l'air de connaître euh, chaque recoin du parcours il y aura une grosse équipe euh, de Kling Quick Quickstep alors peut-être que ça jouera sa carte peut-être pas mais euh, on l'a vu, il a aussi la forme sur les Mondiaux. Donc une petite pièce peut-être sur, euh, sur Sénéchal
4: au sein de cette discipline
2: On euh, passera aux outsiders et notamment Florian Sénéchal tout à l'heure. Mais avant ça, on va rester sur les, les deux favoris de, de cette compétition. Euh, Anthony, tu nous le disais en préambule, tu voyais plus Mathieu Van Der Poel. Pourquoi tu, tu le vois plus euh, C'est parce que tu t'es impressionné sur les Mondiaux ou euh, c'est juste euh, c est, c est au, au nez que tu, tu dis ça
0: bah, C'est énorme. Bon, il ne va pas spécialement impressionné, mais je pense qu'il euh, est, il est surtout plus frais qu'un qu Wood Van Aert. Et puis, Wood Van Aert va y avoir quand même une, une déception. Alors, soit il arrive à se reprendre complètement euh, de la déception du championnats du monde, et dans ces cas-là, enfin, on sait qu'il a un gros mental, hein, quand même, Wood Van Aert, c'est vraiment sa force. Donc, il, il a, Soit il arrive à se refaire, et il est là, mais je, vois, je pense quand même qu'un Mathieu Van Der Poel, euh, avec bon, une préparation, on sait, à tronquer par la chute aux Jeux Olympiques en VTT, il était quand même pas mal au championnat du monde sur une longue distance, avec assez peu de courses dans les jambes. Euh, je le vois, ouais, je ne sais pas, je, je le vois pour moi plus favori que, que Wood Van Aert.
2: Donc il y a Mathieu Van Der Poel et, et Wood Van Aert, les, les deux grands favoris de, de Paris-Roubaix 2021, mais il y a aussi d'autres outsiders pour cette compétition. J'ai noté Pitcock, Asgreen, Sagan, Van Barle médaillé sur les mondiaux. Est-ce que si... Enlevons hein, Florian Sénéchal, bien sûr, on en a parlé euh, tout à l'heure et on en parlera des Français euh, juste après. Euh, Est-ce que vous voyez euh, quelqu'un aussi qui, qui pourrait perturber euh, ce duo parce qu'ils vont, ils vont se regarder aussi et ils pourront peut-être en profiter
3: Jasper Stoivon il y a Steuven qui a gagné, je ne vais prendre à personne, un monument de manière somptueuse en début de saison, tactiquement c'était du tableau noir, il semble avoir encore la bonne patte, quatrième dimanche dernier, son duo avec Pedersen je pense maintenant c'est plus vraiment un duo, non seulement Pedersen est blessé mais en plus il ne livre pas la, la meilleure saison de sa carrière donc à mon avis il sera le leader unique de la Trek euh, Segafredo, et ouais je le vois bien réaliser un, un petit coup, Jasper euh, Steven euh,
2: Steven pour euh, Monsieur Saakian, Rémi, euh, est-ce que tu as aussi tu as une carte que tu, que tu aimerais, euh, pourquoi pas, voir tout briller fait.
1: Tout à fait, moi ce sera Michael Valgren, qui fait 3 au Mondiaux qui a gagné euh, Copa Sabatini juste avant, euh, il est en forme, bah, au meilleur des moments, je ne sais pas, mais en tout cas, il est en forme en ce moment, et... Euh j'ai envie de voir ce que ça va donner Alors, rien n'est fait encore sur, sur l'équipe EF mais euh, il, est, il est pressenti pour le faire j'ai envie de voir ce qu'il ce qu peut montrer sur,
0: sur ce pareil roulé
2: Anthony euh, Van Der Poel, euh, Van Aert et le troisième homme pour toi ça serait qui euh,
0: Moi, je vais dire euh, Colbrelli
2: Colbrelli, voilà. On l'avait
0: ça, pas encore sorti, on est le sortis, bien courses. sûr. Bah
2: oui, pour toutes les courses. <rire> euh, même si ça arrive en, 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 dans un col, hein, tu peux, tu peux sortir Colbrelli aussi. Il hein, n'y a pas de problème. Je pense que Sagot n'a pas dépassé 10 hein, depuis euh, maintenant le début de la saison pour euh, une compétition. Mais Colbrelli, pourquoi pas Colbrelli ouais. C'est vrai, l'Italien, il, il va, il va vite et il pourrait surprendre avec la, la Bahreïn.
0: Ah ouais, pourquoi pas Moi, moi, je, je, je l'attends partout maintenant, c'est Nicolas Colbrelli. Donc, euh, allez, pour, et... le, pour le fun.
2: Et pour les outsiders, c'est fait. Les Français, maintenant, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Florian Sénéchal, euh, qui, lui, a une véritable de chance. Hein. Il fait partie des, des 5-6 favoris de cette compétition, lui, qui a, qui a brillé hein, sur les, les classiques de, de printemps. Euh, Arnaud Demar, Christophe Laporte, Anthony Turgis. Ah, Rémi, peut-être, Anthony Turgis, tu, tu les vois aussi euh, pouvoir euh, suivre les meilleurs un petit peu
1: ouais, Anthony Turgis, euh, moi, je serais toujours euh, sûr qu'il qu peut, qu peut faire un coup. C'est vrai qu'il est plutôt à euh, l'aise plutôt sur euh, plutôt le Tour des Flandres que, que Paris-Roubaix, généralement. Mais euh, ça reste quand même un formidable Flandrien. Et euh, il a montré pendant les Mondiaux qu'il était, qu était présent. Donc euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas Anthony Turgis. Elle euh, peut-être pas vainqueur, peut-être pas podium, mais elle est top 15 pour, pour le coureur Total Energy.
3: Non, non, Anthony Turgis... Je pense qu'il peut même faire top 10. Euh, démarre, il me semble, un petit, peu, euh, un petit peu en retrait, mais Christophe Laporte, euh, lui aussi, peut faire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de monde hein, sur la ligne de départ qui peut, euh, qui peut entrer dans le, dans le top 10. Juste, euh, je, je, je considère que pour Anthony euh, Turgis, un, un top 15, c'est vraiment le, le strict minimum au vu de ses qualités et de ce qu'il a montré.
2: Ah, quand même. Euh, top 15, euh, Anthony, pour, euh, pour Anthony Turgis, euh, tu penses que c'est le, le max
0: ah, le... ouais, comme, dirait... comme a dit Jérémy, hein. ça peut être ton plus mauvais résultat, je pense. Il... Je pense qu'il sera, et je l'espère, euh... mieux que Top 15. Euh... C'est effectivement un excellent flandrien. Il, il aime le pavé. Euh... Si les conditions sont mauvaises, il aime le cyclocross. Il est aussi bon cyclocrossman. Je connais très bien Anthony. Donc, euh... il, avait... il était pas mal le championnat du monde, effectivement. Je pense que c'est un objectif pour lui. Et, euh... et je l'espère, ouais, Top 15, euh... mieux que Top 15, j'espère.
2: Il y a aussi euh, l'édition féminine euh, ce week-end, on va en parler très rapidement parce qu'on aura le temps la semaine prochaine de parler de, de Paris-Roubaix féminin puisqu'on pourra accueillir euh, l'une des participantes. En attendant, euh, est-ce que euh, pour vous, euh, le fait de, de ne pas connaître la compétition, euh, ça va être une grande surprise pour, euh, pour toutes ces, ces filles Et est-ce que ça va totalement euh, rebattre euh, les cartes hein, pour, euh, pour les, les spécialistes du... Euh ben des, des classiques de Flandriennes qui, eux, et qui, elles, en tout cas, euh, ben, elles vont découvrir une course bien, bien plus dure.
3: Oui, je crois que tu as tout résumé. J'appréhendais un petit peu le moment où tu allais nous demander nos, nos favorites. Bah, c'est exactement ce que j'allais te répondre. Le, euh, le seul référentiel qu'on peut avoir, bah, c'est le Tour des Flandres, mais qui reste quand même une course totalement différente de Paris-Roubaix. Donc là, on s'achemine vraiment dans l'inconnu, d'autant plus que les conditions météo euh, vont rien arranger, donc euh, ouais, on va partir vraiment euh, sur une course euh, indécise et ça, je pense que ça va accoucher d'une très belle course, d'un très beau spectacle.
2: Anthony, toi quand tu découvrais une, une compétition, tu étais un petit peu à tâtons avant ou, euh, ou est-ce que tu y allais à fond
0: oh Non, j'y allais à fond.
2: Donc là tu penses que les filles vont y a, vont aller à fond quoi
0: <rire> Ah là je pense qu'elles qu vont y aller à fond les filles, en plus euh, voilà, elles doivent être euh, très excitées par cette course-là qui est quand même mythique et euh... C'est une première, donc euh, non, je pense qu'elles vont y aller à fond. Euh, non, non, je, on va avoir du spectacle aussi euh, dès le samedi, je pense, et euh, hâte de voir ça, euh, hâte de voir ça.
2: Pour la, la première dis... fois.
0: Quand ouais. tu dis, tu es allé à fond, c'est sur la ligne de départ ou c'était à la buvette
2: toi,
0: là, 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 Non, partout, j'allais à fond. Non, quand je courais, quand même, je n'allais pas trop à la buvette, Jérémy. Oui, oui, non, mais il <rire> faut, faut quand même expliquer pourquoi je dis ça. parce qu'il est allé sur le cyclocross
3: de... de Jablin euh, il y a deux semaines. Je lui ai demandé le résultat et en fait, il n'a est... rien vu de la
4: course.
2: <rire> C'est bien de balancer parce que j'ai aussi un petit dossier à vous montrer euh, pour euh, à vous faire écouter plutôt pour le, le quiz euh, qui est maintenant euh... eh ben, tout de suite. Avant de commencer, j'ai un petit souci parce que euh, j'ai eu je vent, sais que tu je savais savais
1: que
0: qu sais
2: très bien, tu me connais très bien. Je vais vous faire écouter un petit sonore et j'espère que derrière, l'auteur sera s'expliquer. Euh,
0: qui est l'invité demain Pour que je me prépare un petit peu
3: et... et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. <rire> <rire> Les masques tombent <rire>
2: Alors, déjà, monsieur Sakian, j'espère que vous allez garder votre droiture jusqu'au bout en ne donnant Absolument. pas les réponses du quiz à Anthony. Comme toujours. Mais est-ce est que, pas... le... le... est que ça dans ne voudrait pas. Est-ce que ça ne voudrait pas un blâme Non, peut-être. Je ne sais pas, vous qui êtes le maître du jeu.
3: Non, il non, n'y non, a, a pas de blâme, mais euh, les tentatives de corruption sont restées vaines, sachez-le.
2: <rire> Très bien. Alors, tu vas pouvoir commencer le, le quiz tranquillement et sereinement. Euh, je te laisse la main.
3: Alors, le quiz, ça va faire plaisir à Anthony. Pourquoi Parce que euh, vous allez tous partir avec un permis à points. Lui, il en a plus beaucoup sur son permis. Là, je vais lui <rire> en restaurer six C'est
2: voilà. à cause du <rire> cycle cross de Jablin, ça, non vous, vous, aurez,
3: vous aurez donc six points chacun. Et je vais vous poser des questions sur le mondial. Alors, pas forcément sur celui qui vient de s'écouler, mais sur le mondial en général. Et à chaque bonne réponse, celui qui l'emportera pourra euh, enlever un point à l'un des deux autres candidats au choix. Donc, il va y avoir un petit côté euh, stratégique. Si jamais personne ne donne la bonne réponse, parce qu'il n'y aura qu'une seule tentative par personne par question, le point sera reporté sur la question d'après. Donc, euh, deux bien. points, trois points, quatre points, ça s'accumulera autant de fois que vous n'aurez pas les bonnes réponses. Allez, c'est parti. Tout le monde à 6 Première question, ce sera sur l'équipe de Belgique. Les équipiers de Wout Van Aert, il y avait pool il y avait De Klerk, Stoyvon, Lampart, Tunes, arts Et qui était le dernier Tige Benutte. Tige Belote Allez, c'est bon là. À qui tu enlèves oui. un point
2: Et Je vais l'enlever à Rémi déjà.
3: Rémi, Rémi, tu n'as plus que 5. C'est moche. On va rester ah, sur la Belgique. La Belgique s'est privée de trois coureurs présents dans le top 10 du dernier Tour des Flandres. Le premier à maligner les trois noms du TACOTAC prend le point. Vous pouvez tenter, messieurs. Hein.
2: Je n'ai pas le troisième, j'ai pas le troisième. Euh, ok. Von Avermatt, Nazen, Lampart
3: Mauvaise réponse.
0: Vermeersch. V... Belge Van... Vermeersch il n'était pas, c'est sûr.
2: Putain, elle est en train de nous avoir. Avec et il fait On non et finalement, contact. il n'était pas.
0: Van c'est sûr. Bon, <rire> ouais. Anthony, qu'est-ce ah, que tu as tenté Van, Van Avermatt, Aver 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 pardon, Vermeerche <rire> et Vermeersch. Oui, c'est bon, c'est bon. Van Mavermaat, Van Mark, Vermeersch.
3: Est-ce qu'il
2: peut quitter sa page Wikipédia, en fait, juste <rire> ouais. euh, pour le super,
0: super Wikipédia, <rire> par contre, pour les prochaines. Non, je ne l'ai pas Wikipédia pour ça.
2: Hein. <rire> <rire> ah, pour
0: ça bah, Est-ce que, ah, ouais, est est que, <rire> un... est que je peux enlever un point euh, à Jérémy qui, dit, qui, du coup, a diffusé euh, un enregistrement vocal non non, 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 pas d'embrouille, de... <rire> c'est soit ouais, bah Moi j'enlève à. Johan a enlevé à Rémi Oui. Oui. Ouais, bah moi j'enlève à Johan. Comme ouais, ça alors, Johan, 5 points. Voilà, tu, tu es, bien... es content,
3: Johan, d'avoir épargné Anthony sur la question. T'inquiète, que t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, messieurs, Julien Alaphilippe, c'est le troisième coureur du siècle à conserver son titre après Bettini et Sagan. Quelle est la dernière nation à avoir conservé son titre avec deux coureurs différents
2: la... Avec deux coureurs. Belgique. La Belgique.
3: Non, c'est pas la Belgique.
2: L'Italie L'Italie Mais attends, attends, ah, oui. mais l'autre nation, t'as dit, mais je les ai, en plus j'ai tout, tout sous les yeux, je les ai notés tout à l'heure. Ah,
0: je voilà, il a aussi une page de Wikipédia. Mais non, voilà, j'ai oui, dit j'avais dit triche. tout
2: à l'heure. Voilà. J'ai dit que voilà. j'avais, pour le podcast, j'avais fait ma, mes recherches, évidemment, des autres qui ont fait un doublé. Donc je les ai sous les yeux, évidemment, parce que je les ai notés pour le podcast, j'y peux rien. Et tu me dis, l'autre nation. Tu me dis une autre nation ouais. que l'Italie. Bien sûr, Bugno en 91-92, Pettini en 06-0. Non, mais alors, c'est bon. allez, bon.
3: Non, c'est pas ça la question. C'est avec Elle deux points. Ta question Fini était nulle. Et Balan en 2007 et 2008. Rémi, tu enlèves un point à qui
2: Ah, ok, j'avais compris.
3: Euh, à Johan parce qu'il n'a pas compris la question.
2: <rire> je allez, me suis Yo, énervé pour rien. Il
3: a plus, plus de 4. Attention, il y a une cabale anti-Johan. <rire> Messieurs, Alain Philippe, c'est le premier vainqueur de l'histoire à réaliser le back-to-back -back en solitaire. Retour à Imola. Dans quelle côte avait-il fait la différence
2: <rire> bon, Allez, je laisse mmh. la main.
1: Okay.
3: Personne ne l'a
2: La Côte de la maest Maestria
3: Alors oui <rire> Mais, mais ce pas la réponse que j'attendais C'était la Chima de la Galisterna Le point oh. est remis en jeu Il y aura donc deux points pour la prochaine question On va s'intéresser Aux autres catégories En l'occurrence les juniors Comment s'appelle le nouveau champion du monde Qui est également vice-champion d'Europe Chez les juniors
0: vice Pour deux points non. Ah, il y a un Français qui est vu mais champion. C'est Romain
2: Grégoire, mais, mais Romain Grégoire, il a fait l'inverse. Alors du ouais,
3: coup. mais c'est pas la question, Antoine Nicolas. Là, on en demande le champion du monde.
0: Ah ouais, mais moi, je connais que les
3: Français. Hein. <rire> ah, donc on va, on va, on va encore reporter le, ah, le jackpot pour la question d'après.
2: C'était qui Tu peux nous
3: redonner C'était ce... Peter Strand à Genève.
2: Ouais, non mais laisse tomber, laisse tomber, mm -hmm. avec tes mots là.
3: Trois points, trois mm -hmm. points à enlever sur euh, le prochain vainqueur. Baron de Chini a remporté l'épreuve espoir, ça vous le saviez, devant Binien Guirmet, ah. qui termine troisième.
2: Ah, mais non, mais j'avais le deuxième. Ah.
3: Euh, Olaf Coy. Olaf Coy Ah non Olaf Coy pour 3 points. Alors, Rémi, tu peux répartir par les points comme tu le souhaites, évidemment, mais tu as trois points à enlever aux autres.
1: Ah, euh, alors je vais en enlever un à Johan et deux à Anthony, comme ça il n'y a pas de gel. Eh bah, bien, Johan, tu n'as plus que 3 et Anthony,
0: tu
3: étais à 6, hein, si je dis pas de bêtises. Donc non, tu es as... à.
0: Ah ouais, ouais, 6, ouais.
3: Ouais, ouais, t'avais le max. Donc tu es à 4. <rire> Johan 3, Anthony 4, Rémi 5. Septième question. L'épreuve féminine a consacré Elisa Balsamo devant Marianne Vos. Pareil, je veux la troisième.
2: La troisième. Oh, je connais la quatrième. Euh, mot, euh, mais... Je laisse, c'est euh, Kasha Nivadoma.
3: Nivadoma, bonne réponse pour ah, Johan.
2: Oui. Et le cyclisme Joli. féminin, c'est chez moi les, hein, les cocos. Hein. Alors Yoann, à quatre,
3: à Rémi, Rémi, évidemment. À
2: Rémi, Rémi, comme Rémi,
3: ça... Rémi qui va donc passer à 4 également. Sur le chrono, alors on revient chez les élites hommes. Seuls 3 coureurs ont terminé à moins d'une minute de Philippe Ogana, les deux Belges, Evan Poul et Van Hart. Et qui est le troisième Hung une mauvaise réponse.
2: Une... Euh... Ogana, Venapoul, Van et qui après a terminé à moins d'une minute. Euh... Pff... Ouais, non, Bonheur, pas. Bonnard, oh, fait... vas-y au Nard, hasard. Il n'y en avait qu'une par personne et la réponse,
3: c'était Casper Asgreen.
2: Ok, pas ah...
3: Deux points pour la prochaine qui est pour moi la, la question la plus dure du quiz. Euh, Philippe Ogana est monté sur le podium d'un championnat du monde du chrono pour la troisième fois. Écoutez bien, quel est le seul vainqueur d'un mondial du chrono au 21e siècle à n'être jamais monté sur le podium d'une autre édition. En gros, c'était un one-shot. Quel est ce coureur Il a gagné les mondiaux, mais il est jamais monté sur un autre podium. Hum...
2: Ah, C'est comment il s'appelle euh, C'est... Euh... Deux points en jeu. Ah, je veux... l'ai sur le bout de la langue. C'est... Oh, non. Je... je vais vous donner une pince-dé si je dis. C'est... Euh... Allez, voilà. je est-ce que je peux avoir un demi-point enlevé euh, si jamais je donne la nationalité
3: Non, 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 tu n'auras aucun demi-point. Je vais vous donner la bonne réponse. C'était Bert Grapsch.
2: Ok, je l'avais pas. Euh... Moi, donc, je pensais un... à Serei un... mais.
1: Ouais, mais, mais c'était.
3: Ouais, ouais, mais Unchar, il a refait des... C'est Kirienka des... Des... que je pensais,
2: voilà. je l'avais.
3: C'était lui aussi avait fait un... un podium. Trois points sur la prochaine, attention, elle est facile. L'an prochain, les mondiaux auront lieu en Australie. Ça tout le monde le sait, c'était pas la question. Mais qui avait remporté le maillot arc-en-ciel mis en jeu pour la dernière fois sur le championnat du monde, on Tour e -shoft qui a donné la bonne réponse Rémi. Rémi, tu as 3 points à enlever d'un coup pour la deuxième fois du jeu. Euh, Johan est à 3, Anthony est à 4.
1: Eh bien, on va faire euh, bah, la même chose que tout à l'heure. Un pour Johan, 2 pour Anthony.
3: Ça Alors, Johan pour moi, est ça à 2, Anthony est mmh. à 2 également. Rémi, toi, tu es à 4. Alors on va rester sur ce mondial 2010 remporté par Torushoft. Vous avez une chance chacun, je retiens le mieux classé. Donnez-moi l'un des autres pensionnaires du top 10. Le mieux classé possible, vous avez une chance chacun. Comment celui on... qui me donne le mieux classé remporte le point. Pardon
0: Ah celui le... qui... Le mieux
3: classé après... Euh... Le mieux classé dans le top 10 derrière euh, Torushoft remporte le point.
2: Valverde. Une chance chacun. Valverde, il est toujours là.
3: Valverde, va absent du moi. top
2: 10. Excellent, <rire> excellent, c'est bien pour moi ça.
3: D'autres propositions, messieurs euh... On va être obligé de, de reporter le point. Allez, le point est reporté. Il y avait Mathieu Brechel, Filippo Pozzato, Alain Davis, ouais. Van Avermatt, Oscar Fréré, Alexandre Kolobnev, notamment. Deux okay. points pour la question d'après. Un Australien, Cadell Evans, est le seul vainqueur non européen du 21e siècle. Si l'on exclut tous les Australiens, dont euh, Michael Woods, etc., quel est le seul coureur non-européen à être monté sur le podium au XXIe siècle On parle de la course en ligne. On les Australiens... T'as dit,
2: dit Michael Woods, et je pense que t'as donné la réponse, non Comme Matt, oui, Ah,
4: Michael
3: très bien. J'ai dit Michael Woods, j'ai donné la réponse. Bien joué, Johan, tu as été attentif, tu marques donc deux points, tu voles deux points, mais c'est ça <rire> Merci les
2: deux pour Rémi. s'est trompé. Les deux pour Rémi, <rire> les deux pour, pour c'est bon, allez, c'est cadeau. <rire>
3: Les deux pour Rémi et donc tout le monde est à deux. Bravo à moi, j'ai euh, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, tout le monde est à égalité. On va rester sur les non européens. À quelle place a terminé le meilleur non européen sur la course en ligne cette année Le plus près prend le point.
2: 5 euh, euh, Cinquième. C'est Nelson Paulès Alors
3: re redites-moi les places. Il y a eu cinquième. du cinquième et du septième, c'est ça Cinquième. Tout à fait.
2: Qui a dit cinq Cinq, c'est moi.
3: C'est toi qui prends le point. Nelson Poles. Ah, joli. Alors, il va me donner, évidemment, la victime.
2: Euh, bah, Anthony, parce qu'il m'a cherché tout à l'heure, Anthony qui va... Aïe, aïe,
3: aïe, Anthony, tu n'as plus qu'un point. Tu es en sursis <rire> dans ce quiz. Il va falloir sortir les... le grand jeu. Alors, comme Poles, on était sur Poles, Michael Valgren figure également dans le top 10. Quelle autre équipe, en plus d'EF Education Nippo, compte exactement deux de ses représentants dans le top 10 Il y a une autre Ineos. équipe que EF.
2: Bah, deux
3: et 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 il y oui, oui, de a deux qu'on a trois.
2: Ah, trois, ok, d'accord, tant de en bon. a
3: deux qu'on de de avait trois, ouais. Alors, qui est la victime euh, Johan. Évidemment. Johan. <rire> Johan, tu perds donc l'occasion d'éliminer Anthony. Hein.
0: Oui, oui. Ah, il est sport, il est sport, il est sport.
3: Il est sport. Johan, 2 Anthony, un, Rémi, deux, quinzième question. Dylan Van Barle est le premier néerlandais depuis 1997 mmh. à monter sur le podium d'un mondial. Qui était le dernier c'est en donc 1997,
2: donc. C'est dur, c'est dur. dur. Euh, Bogert
3: C'est dur. Non, c'est pas Michael Bogert. Euh... C'est très dur. Ah ouais, non. Je... Allez, je vous donne la réponse. C'était Léon Van Bonn, qui donc vous permet d'avoir de, deux points, le jackpot sur la prochaine question. Wow. Euh, qui... qui avait gagné en 1997
1: Laurent Brochard
2: mais non, Laurent mais Brochard il, il, a, oh, il a gagné ouais. Rémi, il a gagné, c'est bon
3: Eh ben Oui, Rémi, tu as gagné. Un point chacun. Un point chacun, <rire> Un point chacun le quiz est de ça pour la troisième fois consécutive à Rémi.
2: Eh oui, ah c'est vrai ça, là. en plus c'est vrai que ça fait trois fois de suite qu'il gagne. J'étais eh oui. pas loin
0: aujourd'hui quand même.
2: Hein,
3: de... <rire> <rire> J'étais pas loin, oui, tu as bénéficié de, de circonstances de
2: course. On a été magnanime avec toi pourtant,
0: et, et finalement... Ouais, je vois bien et ils demandent la troisième de la course en ligne. Ils avaient la 2 et la 4 parce que c'est des cyclocrosses. Oui, mais non, je n'ai pas demander la troisième. l'auto, j'ai
3: fait gagner le pactole. J'avais le 32 au lieu du 31 et le 23 au lieu du
0: 24, mais ça n'a pas marché. Tu aurais demandé la 4, j'avais la réponse et eux ne l'avaient
2: pas, je suis sûr. Bon, allez, on va arrêter là-dessus. Ah, t'es même pas vrai. Ah, très rapidement, euh, les enfants, on va passer sur ce pari euh, de Paris-Roubaix, bien sûr, euh, avec euh, chacun un, un pari que vous avez envie de, de faire, peu importe, hein, podium, vainqueur d'étape, euh, je sais pas, tout ce que vous voulez, euh, j'espère que vous avez un petit peu réfléchi, on commence par toi, Jérémy, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de donner à nos auditeurs pour pour perdre un maximum d'argent
3: Top 5 pour Jesper euh, Stoyvon
2: Top 5 pour Jasper Steven qui est à 17 pour la victoire. Et pour le podium, ouais. je vais vous le donner rapidement. Pour le podium, il est à 5,50. Très bien, top 5.
3: Non, oh, non, ma podium, podium. Parce podium à 5,50. 1,50€ si jamais pour le top
1: 5. Ouais, podium, c'est bien.
2: Très bien. Euh, Rémi, est-ce que toi, tu, tu as une idée de ce que tu pourrais miser pour ce week-end
1: euh, J'ai envie de tenter le top 5 de Nils Polit.
2: Le top 5 de Nils Polit. Alors, Nils Polit, je ne sais pas où il est. Il est à 8 pour le podium, donc il doit être un peu plus pour le, le top 5. C'est une très belle cote. Merci, merci Monsieur Sacchan. <rire> et Anthony, pour finir, toi qui es las des paris, tu vas nous combiner 4000 choses en même temps et finalement, ça fera un total de 0 euros. Dis-nous.
0: Non, je vais faire du simple, du, mmh. du sec. Du sec. <rire> Mathieu Van Der Poel.
2: Vainqueur. Vainqueur, Mathieu Van Der Poel qui a 5,50. Donc euh, ben si Jasper voilà. Steven fait podium et que Van Der Poel gagne, et ben vous avez tous les deux le, le même, la même somme d'argent avec, euh, avec Jérémy. Bravo.
3: Excellent. Euh, ouais. Johan, juste avant que tu donnes ton prono est-ce que tu, est-ce qu'on peut demander le pronostic de d'Anthony sur le cyclo américain de ce week-end parce que je sais qu'il est <rire>
0: très impliqué.
2: Et vous vous arrêtez jamais, hein?
0: Vincent Bastens
2: Vincent Bastens, euh, il va falloir que je me mette au cyclocross, hein, bien sûr, parce que je connais pas ton euh, ton ami. Ouais,
1: pour comprendre les blagues là des deux. Euh,
2: et, et, surtout, plus... et surtout, et surtout, j'ai pas les cotes hein, sur euh, sur les différentes ouais. plateformes de de Paris. Et puis moi, je vais je vais vous mettre un, un petit Casper Asgreen sur le, le podium, euh, qui je trouve un petit peu un petit peu sous côté, euh, puisqu'il est à il est à 6 et ça ça sera aussi un petit peu l'argent, nos amis les auditeurs en attendant on termine ça y est ce, ce podcast qui a été très long mais très animé en même temps on peut pas les arrêter hein, Jérémy Anthony euh, et euh, du coup on perd un petit peu de temps là-dessus en attendant on, on se retrouve la semaine prochaine Pardon. pour parler encore de Paris-Roubaix et bien d'autres choses merci les gars euh, pour la participation et la semaine prochaine